0: Seguimos en Punta Itaco, como siempre aquí por Radio Pacú. Y ahora es momento de hablar del ámbito internacional. Porque siempre hay actividad. Siempre hay pilotos argentinos compitiendo en el gran nivel en el que lo hacen. Eh, como por ejemplo, ya se nos avecina toda la actividad este, del WEC. Lo que se conoce como las 8 horas de Portimao. En este caso con... José María Pechito López, Mati.
1: Sí, exactamente, eh, en, es, en una nueva fecha de lo que es el Mundial de Endurance Championship, esta vez con la presencia de Pechito López, eh, para una nueva fecha en lo que va a ser la divisional Hypercar, junto con Toyota su Racing, así que para los que quieren estar atentos al respecto de lo que pueda hacer el cordobés a nivel internacional, esta es la oportunidad, mañana va a empezar recién la actividad, pero bueno, para allá poniendo Esclareciendo un poco cómo va a ser el, el cronograma y cómo va a estar presente en la actividad Desde mañana, eh, bien con respecto al horario Todavía no está bien esclarecido, pero mañana ya van a ver los entrenamientos respectivamente Y si luego ya para la clasificación y para el sábado ya tener la competencia de lo que va a ser La carrera de larga duración o por supuesto de las 8 horas de Portimao Justamente con la participación de Pechito López
0: Así es, así que bueno, estaremos atentos en nuestras redes también, siguiendo la campaña deportiva como siempre de perchito López, que el otro día estaba recordando cuando compartió en sus historias eh, sus, sus propias maniobras, pero lo que habíamos este eh, generado allí como contenido en las redes, la verdad que fue una de las mejores cosas que nos pasó en este casi año de que llevamos como Punta Itaco, Mati. Sí, exactamente, cuando había hecho aquellas buenas maniobras en lo que fue la DTM Trophy,
1: eh, recordando, poniendo a punto ese, justamente ese Toyota Supra que luego iba a estar compitiendo a nivel internacional para el IMSA y otras categorías más, bueno, él lo puso a tope y después, bueno, compartió muy amablemente y eso, bueno, obviamente fue como uno de los grandes mismos que hemos recibido en el último tiempo, así que se lo agradecemos. Y también ante la novedad, posibilidad también, teniendo presente esto, si hablamos a nivel internacional y a nivel nacional, que se estuvo rumoreando mucho y mencionando esto al respecto, de que está la posibilidad de que para el 2022 Pechito esté sumándose al turismo carretera, una noticia que nos sorprendió un poco el fin de semana. Eh, habrá que ver de cuánto de cierto hay, porque es el rumor fuerte que está ahora... Eh, llevándose a cabo eh, seguramente no hay equipo todavía, no se está hablando mucho de equipos pero eh, yo imagino, creo yo no eh, si hacemos una rápida mención, me parece que tiene que ver por el lado de Toyota Sur Racing justamente, eh, y recordando la, aqu aquella prueba realizada junto con las camionetas, donde también estuvo presente el propio vo Mendocino Volador Santero y vos te acordarás también que estuvo justamente barriquelo y Juan María Traverso subido justamente a un Torino con las inscripciones y lo, y el graf de Toyota su Racing, así que sería una interesante incorporación a esta a lo que es turismo carretera. Eh, nosotros jugando un poco también pensábamos la idea de que bueno, se suma un Toyota, pero es muy complejo porque bueno, turismo carretera es son las marcas que ya conocemos como Ford, Chevrolet y Torino. Pero bueno, la posibilidad de poner un Torino, ¿no? Eh, ya sumado que está Renault por Torino Team claro. bueno, La posibilidad de, justamente, Toyota su Racing con un Torino Que cuando lo vimos ya con esa eh, con esos estampados Ya no daba la sensación de, bueno, se prende Y que esté la posibilidad de que esté Pechito nuevamente con Torino Bueno eh, la verdad sería espléndida la noticia Imagínate también las posibilidades ¿no? De pilotos que se pudiesen sumar a esa, a ese equipo no Uno imagina a miembros representantes del de equipo de, O que representan a Toyota a nivel nacional Matías Rossi, Santero El propio, bueno, igual tiene que hacer escalera no Pero, por ejemplo, Azar La posibilidad también de Azar Porque está haciendo escalera justamente en lo que es el Mouras Está... Eh, hay muchas alternativas realmente que también está ahí, mira vos, ¿no? Uno diría, hay una asociación ahí junto con Jacos la Werner que también es representante a nivel en lo que tiene que ver ese pickup. Bueno, las alternativas son varias, ¿no? que se pueden llegar a pronunciar, así que muy interesante. Ni que hablar tantos otros pilotos que están en lo que es Super TC 2000 o Top Race también, que representan a Toyota y a Enreutemann, el hecho también de, ahora se me viene a la cabeza Palazzo, y también porque no Franco Vivian, bueno las, las posibilidades son infinitas así que bueno,
0: fue un, un cimbronazo esta noticia, o por lo menos rumor en principio. Sí, y es la creo que la medalla que quizás le falta a Pechito López en una trayectoria deportiva extraordinaria, te imaginas Pechito López Dándole un campeonato a Torino en el TC.
1: <risa> sí, por supuesto, y peleando mano a mano con grandes pilotos. Eh, sería. Ya los tiene el Turismo Carretera, por supuesto, pero esta inyección de, de cómo se suele sumar a todas las categorías a nivel nacional de Toyota ah. también es una gran posibilidad para pilotos que están en el Turismo Carretera ascender. A nivel profesional y tener una posibilidad, siempre uno piensa a nivel internacional, eso es desde ya un plus eh, extraordinario y sería escuela para el, futuras generaciones a nivel nacional, como no solamente para intereses profesionales del piloto, sino a nivel internacional para pilotos argentinos,
0: el, eso sería también eh, magnífico, maravilloso. Tal cual, sí, sí, sí. Y ahora hablamos del deporte de dos ruedas o la especialidad de dos ruedas, el superbike con Tati Mercado.
1: Exactamente, había estado ausente en la fecha anterior que se realizó el 28 y 30 de mayo en la en el round 2 o en la fecha dos si se quiere en Estoril en Portugal, así que en esta nueva fecha que se va a realizar en Emilia Romaña va a estar nuevamente presente junto a su equipo justamente en una tercera fecha que se va a, va a empezar en el día 11 justamente de junio, así que todavía hay tiempo, pero mañana seguramente estaremos subiendo en nuestras redes alguna actualidad para por lo menos que estén al tanto del, de horarios eh, y especificaciones al respecto para poder, eh, si pueden, si quieren, si lo desean, un argentino a nivel internacional, como dijimos, Pechito López, quizás esta, este fin de semana va a ser más tranquilo a nivel de actividad, pero bueno, siempre nosotros queremos darle este espacio a los representantes argentinos a nivel
0: internacional, obviamente. Tal cual, y siguiendo en esa línea, hablemos un poco del Super Sport 300 con Joel Romero, también en Emilia Romagna, en Italia, en el marco de esta tercera fecha, Mati. Sí,
1: exactamente, acompañando justamente a, vamos a tener uno, a un consolidado, ¿no? Tati Mercado a nivel, a nivel internacional justamente en la especialidad mayor en el mundial de Superbike y en la menor, en lo que como bien dijiste en la Super Sport 300 también el día viernes empezando allá para nosotros muy temprano a eso de las 5 de la mañana va a empezar el entrenamiento 1 eh, tuvo una participación una modesta participación, recordemos que está en un equipo nuevo que está ascendiendo, que está haciendo sus primeras pruebas, así que una, una Kawasaki, así que también una interesante posibilidad para ir viendo a jóvenes promesas a nivel internacional, recordemos que también estuvo en la en el campeonato italiano de velocidad, así que un circuito que conoce, así que una posibilidad para todavía seguir haciendo eh, mecha o por no también haciendo escuela y e subiendo peldaño a peldaño a nivel eh, profesional también, una gran posibilidad. Recordemos, joven argentino, así que también una por partida doble, actividad de dos ruedas como bien dice mi amigo Jorge, así que vamos a estar también a estar atentos a lo que pueda llevar a cabo, va a ser una interesante noticia la que pueda llevar a cabo por una cuestión de que está haciendo todavía todavía escuela y es su primera temporada
0: en esta divisional, así que también muy importante para su desarrollo personal y profesional. Tal cual, sí, sí. Y hablando de categorías hiperprofesionales, profesionales, ¿qué nos dejó un poco la Fórmula 1? El gran circo del deporte motor, en este caso Victoria de Checo Pérez en Azerbaiyán En una carrera Bastante cambiante, ¿no? Siempre se pone en práctica Aquello que decían que las carreras No terminan hasta que se ve la bandera Cuadros Sí, exactamente eh, Fue un gran, muy buen, gran
1: premio Realmente muy emocionante eh, Difícil de describir Pero cumplió como espectáculo eh, Vos sabrás que Yo soy medio hater de los circuitos sí. Que son así como callejeros, pero este circuito está desde el 2015, entonces eh, a mí particularmente no es de los que más me gusta, pero hay que decir la verdad cuando claro. dan en el clavo dan claro cuando dan es, en el clavo, es,
0: eh... dan en el clavo y fue espectacular. Realmente. Tiene su, sus cosas buenas y malas, pero me parece que es como que nunca defrauda, ¿no?
1: no, por, por supuesto, y más cuando ves que ya se consolida en, el, en lo que, como bien dijiste en el gran circo y en el calendario que eso no es poca cosa, algunos dirán bueno, pero en el 2020, bueno, recordando lo que sucedió en el 2020 era obvio que no iba a estar, pero retornó y volvió con creces, con un eh, no, no solamente una carrera porque si nos ponemos a, en pendiente en, todo, en cada una de las cosas que dejó fue un fin de semana con muchos errores visitas al muro eh, pasadas de frenada eh, los Mercedes que estuvieron deslucidos eh, una clasificación con cuatro banderas rojas cuatro banderas rojas no, 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 no escuchado mal e incluso en una condición de pista seco, o sea, no estamos hablando de lluvia no, no, seco por lo técnico y difícil que es pero también ofreciendo lugares para el sobrepaso entonces vivimos accidentes en la Q1, Q2 y Q3 una pole eh, que la verdad sorprendió, porque esta vez le cayó bien la bandera roja a, a justamente a Leclerc, no fue como en Mónaco que él produjo la bandera roja, no, la produjo su compañero de equipo, pero se quedó con la pole nuevamente, sorprendió, la verdad que lo que pueda hacer este piloto monegasco con esta Ferrari es increíble, porque bueno, en carrera si nos metemos ya de lleno, no tuvo la misma repercusión, mantuvo hasta donde pudo a Hamilton, Después a los Red Bull se nota que está un escalón más abajo, pero después, bueno, justamente concretando una buena actuación con lo que puede ofrecer esa Ferrari, pero que viene ascendiendo eh, progresivamente fecha a fecha. Pero la verdad que, eh, como dijiste al principio, ¿cómo por qué es tan atractivo? Eh, porque si una vez, eh, o por lo menos yo al principio, decía, bueno, a ver, lo que pasa es que tiene una recta larga y una curva 1 que de 90 grados no... No, no es agradable, pero después vos ves el segundo sector, el tercer sector, eh, cómo contrasta, eh, por lo menos, y esto no tiene que ver a nivel deportivo, pero sí los edificios, eh, en tiempo hay algunas edificaciones muy viejas y otras muy novedosas, muy nuevas, muy contemporáneas, contrasta constantemente, y la parte del bosque también, porque se ve una parte de arboleda, junto al castillo y a lo que es la parte de la, como si fuese el Congreso, y bueno, vos eh, te da otra... Espectáculo, ¿no? por lo menos a la vista Como decía yo de Emilia Romagna Es un circuito con tanta historia El de San Marino eh, Cada curva re respiras automovilismo Acá no sé si respiras tanto automovilismo Pero sí ofrece algo a la vista Que te da satisfacción verlo Así Y también incluso un castillo En una parte eh, tiene, tiene muchas cosas atractivas Pero bueno eh, Si nos vamos a lo que Rápidamente, a ver ¿Empezamos por lo de Mercedes o vamos por lo de Checo? ¿Qué de las dos cosas te gustaría que desarrollemos?
0: Las dos cosas, pero bueno, vamos a ver por tiempo. Eh, lo, de, lo de Mercedes leía, bueno, opiniones calificadas, obviamente algunos pilotos eh, argentinos también, en el caso, bueno, de Norberto Fontana, eh, opinaban sus redes sociales respecto a lo que fue la largada de Hamilton, eh, y este dispositivo, por así llamarlo, este Break, break Magic, que es el que calienta los frenos. Eh, y él cree que, bueno, eso, eso se sobrecalentó y por eso no frenó. Eh, ¿Crees que puede ser por allí también, Mati? Eh, Mira, me pasan dos cosas. En primer lugar, el...
1: me, me sorprende un poco porque, bueno, propiamente, como bien dijiste, Mercedes dijo, no, lo que pasa es que se accionó justamente el Magic Button y se olvidó de quitarlo, Hamilton. Y vos me decís, o sea, están a punto de largar. Ves que hay humareda alrededor. Hamilton, me, me van a decir que no lo veo. O sea, no, loco, no, eso no lo podría entender. Eh, me, me, me suena raro, como también lo de Botas, que después lo vamos a desarrollar. Porque digo, eh, llegó a la curva, ¿no? Y después agarró la interestatal E119 que te lleva justamente a Rusia. O sea, y, ah, pero mira vos, mi viejo. O sea estoy en Rusia, o sea, me olvidé de, de, de desactivar el botón, me es raro pero si es así eh, a ver cómo lo puedo llegar en el, cómo lo podemos encasillar si es de ser así vemos a un Mercedes, un equipo Mercedes y a un Hamilton nervioso nerviosísimo, porque no se les puede olvidar apagar un botón, me parece a mí más allá de todos los interruptores que tienen en un volante, no, esto también hay que entenderlo, pero veíamos a un Hamilton contundente en las últimas temporadas que no desalineaba, y ahora le están pasando a todas o sea empezó a haber este clima de tensión me parece a mí, en función de la presión que lleva el torneo, y que se están arrimando mucho los Red Bull ¿se entiende? porque incluso él mismo dijo no los puedo alcanzar no, los puedo, no les puedo dar casa el alerón trasero levanta más velocidad que los nuestros y todo el tiempo siguen los Team Radio que se podían escuchar en la transmisión. Y la verdad que si uno se pone a ver como que poco a poco los Red Bull los van poniendo contra las cuerdas. Y cuando está contra las cuerdas es cuando ahí también tiene que florecer el campeón. Que todavía no lo veo. Y que muchas veces, lo he dicho el año pasado, cuando se ha visto medio acorralado en alguna carrera, ha sacado a relucir esa chapa. Pero en este momento no lo estamos viendo porque si bien... Eh, se vio complicado por esto mismo que estamos mencionando que no nos podemos quedar con ellos solo. Porque después vemos el tema de Bahrein que superaba los límites. Eh, se, se superaba aquellos límites que no debería haber superado. Que no hubo sanción, pero bueno. Eh, luego lo, la, la salida de pista en Emilia-Romaña, justamente en Imola. Eh, ¿no? Ahí también, que si no fuese por esa bandera roja hubiera quedado muy atrás en el clasificador como ahora. Entonces se están repitiendo estas cuestiones, y ni que hablar Mónaco, cuando clasificó séptimo y luego eh, decía, no, pero me pasa que el equipo se equivocó y no me puso en el momento exacto y perdí mucho y no podía pasar a los ondas pero el que clasificó fuiste vos viejo, eso es a lo que vamos y ahí también es que ahora se ve clima de tensión y que también, hay que decirlo se vio también con un guiño de suerte como pasó en España que lo salvó la, estrate la mala estrategia, Red Bull por eso lo pudieron alcanzar y superar. Entonces, bueno, eh, este clima los pone medio contra las cuerdas y también es bienvenido para todos nosotros los espectadores de la Fórmula 1 y para los que somos amantes del deporte del motor también, porque lo pone en una situación donde, bueno, no tiene escudero, no está prácticamente, ahora no es mano a mano, sino que son los Red Bull porque la evolución de Checo fue fantástica y realmente fecha a fecha se está superando. Era lo que veníamos pidiendo en, la, en las anteriores... Eh, las anteriores veces que hablamos al respecto Que lo veíamos clasificar no de la mejor manera Acá tampoco clasificó muy bien Pero eh, la verdad que hizo Un carrerón, largó sexto Pasó en dos curvas Salto a cuarto y luego en dos vueltas Ya estaba segundo Después aprovechó los errores eh, y, y quedó ahí para la punta, para quedarse con la victoria, y es digno de aplaudir. Aunque algunos digan, no, bueno, pero porque Max abandonó, porque Hamilton se pasó, y si todos se van afuera, entonces sí, hasta gana Mazepin, pero eh, esto lleva una cosa a la otra, y me parece que merecida también la victoria para Checo, realmente, en un circuito que le cae de maravilla, porque hay que recordar que también había hecho podio con claro. el Force India, Force India, ¿no? vamos sí, eh, sí. yendo muy atrás, pero bastante espectacular e incluso iguala a aquel piloto que ha tenido en su momento México así que México ahora tiene cuatro victorias antes tenía dos y ya con las que dos que suma ahora Checo ya tiene dos ganadores con dos victorias México así que bienvenido para Latinoamérica y principalmente para México
0: tal cual, sí, sí la verdad que se mostraban allí muy orgullosos todos los mexicanos por el rendimiento de, de su piloto y fue muy lindo ver allí la bandera de un país latinoamericano en lo más alto de este, del máximo nivel también del automovilismo y eh, crees que Red Bull también le hace un poco la psicológica por así decirlo a Hamilton en el buen rendimiento que venía mostrando eh, Verstappen hasta este inconveniente mecánico que despertó también la furia, ¿no? Como juegan también las, las emociones.
1: Sí, ob en, 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 la furia decís en función de Verstappen o de Hamilton por ese error.
0: Sí, de Verstappen, digo, que le terminaba. No, sí, totalmente, al... porque
1: había hecho una carrera fantástica. Sí, Era sí. la victoria de él, había hecho la carrera de manera fantástica. Eh, creo que ahí es un llamado de atención para Pirelli, porque fue Pirelli la que, justamente, bueno, a lo largo del fin de semana, escogió los compuestos más blandos. Eh, hay una gama, ¿no? Sí. Los C1 a C5 y escogieron los eh, del C3, ¿no? O sea, duros, blandos y medio, pero desde a partir del C3, C4 y C5. Son los más, con los que tienen una gama más, eh, más blando. Entonces, eh, llevaron justamente la anterior, la, la última vez allá por 2019, el, el C2, el compuesto, el C2 justamente, para ser duro y a nadie, nadie lo usó. Entonces dijeron, bueno, si nadie lo usa... Justamente entonces vamos a ir con los más duros, con el C3 en adelante. Y todos los equipos apostaron a eso justamente por una cuestión de que, por Pirelli, que planteó la idea de, ojo que es, a una parada, salir con los blandos y después los blandos. Bien, y bueno, tiramos con eso. Lo mismo que pasó que justamente no fue uno solo, no fue solamente justamente el Red Bull de, de Max Verstappen, sino también lo de Stroll. Que prácticamente con un mayor de casi 30 vueltas eh, sufrió la rotura. Que luego incluso eh, Pirelli, también es un llamado de atención, porque dijo... No, es que sucede que había muchas eh, roturas en el, en el asfalto y entonces cortaron... No, no, no. No porque no hubo accidentes, no vimos bandera roja en competencia ni bandera amarilla. Es más, la única el único altercado fue la, justamente lo de lo que le sucedió a Stroll y la de Max Verstappen, pero cuando volvieron a salir, ya habían cambiado neumáticos, o sea, nadie sufrió una nueva rotura. E incluso se pudo ver esto, ojo, eh, en los graphs que iba subiéndose en la transmisión, que tanto el Red Bull de, de Checo y tanto el Mercedes, los neumáticos de Mercedes, ya estaban entre un 10 y 20% de desgaste. Entonces, los equipos también... ...en parte me parece, tienen culpa... ...porque ya sabían, tenían en claro... ...que podía llegar a estar esta variable... ...pero claro, nadie va a arriesgar... ...si uno entra, ah no, entonces yo no entro... ...porque justamente aprovechó... a sumar
0: una posición más. Tal cual, y después más allá de la enorme actuación... ...de Checo Pérez... ...para destacar lo de Fettel... ...que quedó segundo, tomándose un poco de revancha... ...y demostrando... Eh, ...igual no tiene nada que demostrar... no, ...pero que sí está a la altura de seguir siendo competitivo en la Fórmula 1 y lo de Gasly también, quienes fueron los integrantes del podio
1: Sí, sí, totalmente, creo que lo que bien decís vos me parece que si uno no pudo ver la carrera porque no fue en vivo, no 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 fue en vivo no, no lo se transmitió al final uh -huh. eh, hay otros tramoyos para verlo, pero bueno el <risa> que no tiene justamente el pack eh, me imagino que si habrá visto ese podio de Checo Pérez Fettel y Gasly dijo, pero acá qué pasó y lo ve a Hamilton 15 bueno, 14, 15 perdón porque tuvo un uh, reposicionamiento por la sanción a Latifi por el, el exceso, por quedarse en pista cuando había bandera roja, entonces bueno lo de Fettel, sensacional una soberbia, la actuación en carrera creo que fue una carrera donde nos obligaba a estar atento a todo porque, eh, como bien dijiste, Fettel log logra un segundo puesto que es para aplaudir no tengo dudas, Gasly consigue su tercer podio y eh, de manera consecutiva, porque recordemos Brasil 2019, 2020 y 2021 ahora. Y ahora Alonso en la relargada fue fantástico, porque también hay esto, lo mismo que decíamos sobre Tdechi aquí lo mismo, eh, Alonso en un momento larga décimo y aprovecha cuando todos estaban por sacar o superar una posición, él aprovechó y metió cuatro, o sea pasó de 10 a sexto, y termina sexto, así que sí. eso también es para resaltar, al igual que lo de Kimi que se metió décimo, Tal cual. pero yendo a lo de Fettel eh, hizo todo hasta hizo todo bien primero en la Quali se metió en Quali 2 metiéndose P 11 eh, puesto 11 salió 11 y se metió en noveno en casi en menos de dos tres curvas después metió un ritmo brutal para hasta incluso alargar la parada de boxes Salió de la parada de boxe, metió, se metió séptimo Volvió a pisar fuerte Siguió apretando Al punto que Si no chocaba, esto es increíble Pero si no chocaba Stroll Fettel podía haber dado casa a Leclerc. Imagínate para el, la, la, la gente de Ferrari Lo que hubiese sido Ver que <risa> te pasa justamente Fettel, Fettel Si bien después lo pasó bien Pero no de la manera que Con el ritmo de carrera o sea, no solamente te pasa un Aston Martin Te, te pasa Fettel Entonces chapó para Fettel que merecida Y como decíamos si Algunos estaban como que no Bueno, Checo se la encontró la victoria Entonces como Fettel se encontró con el segundo puesto Hay que estar en el momento indicado Como tiene que ser Porque estos son carreras de auto Y tenés que estar ahí y Fettel hizo eso porque eh, si no hubiera quedado cuarto o hubiera quedado quinto Y ya había repetido quinto lugar en la anterior fecha No es casualidad, venía haciendo grandes actuaciones y más que merecido este segundo puesto Y en el caso de Gasly demostró que al igual que que justamente los Red Bull Tenían muy buen andar, no el Red Bull Y el si bien tenían una buena velocidad punta en el caso de los Red Bull Era por el alerón un poco más flexible para mejor canalización de aire, eh, el motor onda funcionó de maravilla, porque Gasly, siendo de Alfa Tauri, metió el tercer lugar, así que también, muy bueno, y porque además, en la Quali 3, metió un giro espectacular, donde hizo primer y segundo sector con récord, y después, en el tercero, lamentablemente no pudo redondear, porque en el tercer sector, sí o sí, necesitas rebufo, y como no estaba a su Noda obviamente, nadie te va a hacer rebufo, esto es claro, eh, no sé si era para Paul, pero si sí estaba para un segundo o tercer lugar, porque bueno, si uno después lo ve, estaba a, a prácticamente 200 milésimas, uno dirá, bueno, 200 milésimas, no es, es mucho, poco puede ser, dependiendo para cada uno, esto es Fórmula 1 y recordemos que son detalles, pero bueno siempre estuvo en top 5 así que también vale la pena mencionarlo y se metió tercero y siguió en batalla y hasta incluso se perdió un poco de foco lo que hizo y es bueno que lo traiga a esa colación porque bueno, como decíamos, Checo, Vettel Alonso, Kimi pero después en la relargada defendió igual que con San Marino a Hamilton, se defendió muy bien y esta es justamente Leclerc que incluso lo superó en dos ocasiones y Gasly se la devolvió con succión y muñeca entonces, y no tiene que ver el setup, porque como recordamos, el setup es más a prolongación de marca de ritmo en carrera. El, en tres vueltas, en un sprint, no, no, el setup pasa a otro plano, no, no tiene nada que ver. Y eso mismo se puede demostrar, porque Alonso tenía, en un momento estaba décimo tercero, después se metió décimo, consiguió eso, y ahí el setup no tiene nada que ver, es carrera eh, a, la, a palo a palo, tres vueltas, y a ver qué se puede conseguir, al igual que Norris. Eh, no tuvo una muy buena clasificación que encima me llamó la atención una nota de, de Motorsport Latinoamerican, decía que él no está muy a gusto con el Monoplaza, pero de todas formas ya tiene dos podios y sigue sumando y está ahí, entre los cinco primeros en el campeonato, así que
0: muy bueno también lo de él tal ah, cual, sí, sí, sí así que bueno, bien completo el informe de esta fecha de Fórmula 1, recordarnos cuándo va a ser eh, la próxima competencia y dónde Ah, una
1: cosa más. Sí. Antes, antes. Me olvidaba porque a modo que quería mencionarlo porque también sumó sus primeros puntos antes de responderte esto, que es, en la próxima es Canadá, bien digo, el domingo 13 de junio. Eh, creo que esa sí se va a poder ver, que a las 3, a las 3 horas Argentina. Bien. Eh, lo último que me gustó, que también es muy importante, eh, que me lo tomo bien un poco a chiste, que cuando terminó la carrera Kimi, el, el equipo, le dijo, muy bien, eh, décimo puesto, eh, buena adquisición de datos, qué sé yo, bueno, y más. Él respondió con un... Eh. <risa> o sea, solamente así como, vos preguntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Eh. <risa> no, es un personaje, eh, incluso metiéndola ahí... Eh, y no estoy inventando, es más, si entran a, al canal de YouTube de la Fórmula 1... Eh, y están los, los team radio, pueden escucharlo. Y también si entran a la página oficial de la Fórmula 1 pueden escuchar todos los Team Radio, que vean que no estoy Ajá. inventando, más allá del personaje que hace Kimi, eh, pueden escucharlo, no, no es nada inventado, pueden entrar y verificarlo propiamente ustedes. Pero bueno, me quería, lo quería Ajá. mencionar porque, bueno, un poco por Kimi, porque bueno, suma su primer punto, y porque también Alfa Romeo suma dos puntos en el campeonato, que pueden, quizás estaba garantizado que lo sumaban, porque también había hecho un muy buen trabajo Giovinazzi En función el eh, próximo Gran Premio será Canadá, me gusta el circuito, tiene el nombre de un campeón como lo es Kirvil así que próximo, domingo 13, tenemos un gran domingo por delante, así que va a ser muy interesante lo que se pueda llegar a dar, así que ojalá que se pueda transmitir y vamos con ello, ojalá hay clima de buen espectáculo seguramente y porque también está más caliente que nunca y porque además... Agarró la punta a Red Bull, sacándole 25 puntos en el campeonato de constructores. Mercedes está deslucido, se demostró no solamente por Hamilton, con botas pasó lo mismo. Eh, entonces eh, está contra las cuerdas Mercedes y esto al espectáculo le sirve. Quizás para alguno que es eh, de Mercedes eh, o le gusta Mercedes dirá no, pero esto fue suerte o lo que quieran para el espectador de deporte motor,
0: esto viene como anillo al dedo la verdad que sí, se pone mucho más más apasionante, más atrapante y bueno, ojalá que los creadores de Mickey Mouse pongan las pilas y nos pasen la, la carrera que encima no tenemos nada a nivel nacional para, para poder mirar, así que por favor tienen tres señales, tienen un millón de plataformas un millón de recursos para poder pasarlo así que bueno, ojalá que, que se, buen, se brinde buen espectáculo allí en, en Canadá, así que bueno Mati, estamos en los minutos finales está eh, llevando a cabo la competencia clasificatoria del Super TC2000, así que bueno, veremos qué, qué sale de allí, agradecemos también los mensajes, eh, Mari nos decía muy buen programa, gracias por la información, eh, Dios quiera que vuelva el automovilismo en los fines de semana también nos decía lindo reportaje del piloto, felicitaciones por todo este abrazos, bueno Roby también hacía buena nota, la de Lucas Teschi bien llevada adelante por ustedes a los grandes medios les pasa ustedes son grandes por eso les pasa adelante así que bueno, muchísimas gracias pero sí, esto siempre depende de este, la señal y bueno sabemos que allí en el Roberto Moura de La Plata o bueno, en las inmediaciones la señal a veces este se dificulta, pero bueno quedó eh, muy bien este la nota me parece, así que bueno agradecemos la predisposición de Lucas de y en este caso, como la de todos los pilotos, que también el día lunes nos estuvieron saludando y demás por el día del periodista.
1: Sí, exactamente, hasta incluso al el equipo, el azul eh, competición, donde justamente corre y está teniendo gran, un gran año, justamente Renzo Testa también nos, nos llegó el saludo, así que bueno, desde ya agradecerles a todos y bueno. Estaremos aquí para la próxima, eh, desarrollando justamente todo lo que deje la, el ámbito motor a nivel nacional y, por qué no, también eh, el ámbito internacional, que hay mucho, por cierto. Eh, así que, a la expectativa de lo que nos pueda llevar a acontecer estos días siguientes de Deporte de Motor.
0: Así es. Así que, bueno, también un gran abrazo a toda la familia de Carlos Marinkovic, que lamentablemente nos dejó el día lunes pasado. ...por la mañana trascendió la noticia... ...venía luchando ya contra el COVID... ...lo había superado... ...pero bueno, un cuadro de salud... Este, ...se terminó complicando... Y, ...y falleció a los 77 años... ...un mítico piloto... oriundo de la ciudad de Recifes... ...fue un poco el que fue forjando también... ...la cuna de campeones... Eh, ...y el mundo del automovilismo... ...lo recuerda como un piloto que... ...llevaba los autos con la punta de los dedos... ...ese manejo tan fino... ...hizo que... Fuera uno de los integrantes del famoso eh, póker de Ases eh, Marcó una época dentro del automovilismo nacional. Corrió en el turismo carretera. Donde por ejemplo lo, logró 10 triunfos. 5 con Chevy, 2 con Chevy 3, 2 con Torino y 1 con el mítico Chevy 2. Eh, tuvo participaciones en sport, prototipos nacionales e internacionales. Fórmula 1 mecánica argentina, Fórmula 5000. Turismo Nacional, Club Argentino de Pilotos, TC2000, Turismo Internacional. Se retiró allí por fines de la década del 80. Eh, nosotros por una cuestión generacional no lo, lo vimos correr, pero sí eh, hubo material siempre y es parte de la historia grande del, del automovilismo. Por ejemplo, con Pairetti con García Veiga, eh, con Rubén Luis Di Palma y lo bueno también que en abril de este año por una iniciativa de Patricio Di Palma y a través de su madre María Cayetana Picoy, eh, se presentó un pedido, un proyecto al Honorable Consejo Deliberante de Arrecifes para que los integrantes del póker de Aces fueran declarados ciudadanos ilustre, ilustres cosa que pasó el 28 de abril este, donde fue aprobada esa moción, así que bueno, el recuerdo eh, permanente para Sandy o el ruso como lo llamaban a Marinkovic de manera cariñosa, Mati
1: Sí, exactamente eh, nada más que justamente una gran pérdida por uno de los nuestros como siempre decimos porque marcó, como bien dijiste, creo que el agregarle algo más a todo lo que dijiste eh, escasea o es redundante porque realmente es una de las páginas intachables de, de la historia de nuestro deporte a nivel nacional y también, como bien dijiste también fue uno de los principales eh, bases justamente para que siga creciendo este deporte, allá por aquellos años, así que también, muy recordado fue una triste noticia porque fue un poco, de repente no no si bien estaba luchando, parecía que no iba a suceder a mayores, pero bueno, lamentablemente eh, sufrimos la deserción eh, como el igual que está, está quienes también está peleando, es uno de los grandes referentes como lo es Reutemann, que bueno eh, parecía que también ya había abandonado el hospital y a los pocos días volvió nuevamente a estar internado por un un leve sangrado, siempre es ahí no un leve, pero bueno, preocupante sí para tenerlo con atención pero bueno, está peleando justamente uno de los grandes campeones que ha tenido este gran deporte a nivel nacional y de forma
0: internacional así es, así que bueno, la fuerza para él, para, para toda su familia, así que bueno Mati nos despedimos, nos espera eh, un par de horas y un par de días eh, muy, muy intensa con la actividad eh, nacional, así que bueno, vamos a ver cómo podemos cubrir toda esta maratón de competencias a nivel nacional.
1: Seguramente lo de la mejor manera, disfrutándolo, así que estén atentos a nuestras redes, vamos a estar subiendo contenido constantemente sobre las informaciones, eh, como lo hemos hecho la semana pasada al respecto de lo que fue el MAURA, la actividad del MAURA, bueno, aquí un poco eh, más amplio el panorama, pero bueno, siempre... Con la mejor dedicación y con siempre con la responsabilidad de siempre Así que bueno, ten atentos nuestras redes Que también seguramente vamos a estar subiendo eh, algunas encuestas Respectivamente de cómo serán las series Así que bueno, para pasarla bien, para disfrutar también el lado B Por así decirlo, del deporte que también le ofrecemos Para pasarlo de buena manera eh, Conversándolo, debatiéndolo, como siempre, a través de nuestras redes
0: De puntitaco 2021 Y también, porque no, para escuchar buena música, trae Radio Pacú Así es, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de estas dos horas y veinte minutos casi a pleno deporte motor, la verdad que es un placer poder compartir este programa con mi amigo Mati eh, y bueno, con, con toda la comunidad inmensa de Punta y taco. agradecerle nuevamente a los pilotos por sus palabras, por valorar el trabajo que, que llevamos adelante, así que seguimos creciendo y vamos a ir por más en este gran camino que ya comenzamos hace casi un año un gran abrazo para todos, que terminen muy bien este miércoles y será hasta la próxima chau chau